0: Voilà d'abord le village où il est né, c'est un peu le berceau, sa mère, intéressant. Bon et puis après il a fait une série beaucoup plus son premier amour et évidemment son autoportrait. portrait. Triche pas quoi. Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. C'est la rentrée pour tout le monde et pour Bulldard aussi. Je vais continuer à vous parler d'art contemporain à ma façon, avec passion et si possible clarté et concision, mais avec quelques changements. Sur la forme, d'abord, vous avez vu et entendu, euh, les Bulldards se transforment un petit peu avec ce nouveau générique et un nouveau logo. Et puis sur le fond, euh, puisqu'au fil des prochaines semaines, en plus du format que vous connaissez bien désormais, euh, vous allez découvrir de nouvelles petites choses, petites ou grandes d'ailleurs, euh, donc ça c'est dans les semaines qui viennent en plus du format qu'on va essayer de limiter à 7 à 10 minutes Et puis comme les vacances sont terminées, on quitte les expos de l'été J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de deux artistes que j'aime beaucoup et dont les travaux sont assez proches Et je dis bien assez Il s'agit de Felice Varini et de Georges Rousse Alors le premier de ces deux artistes, Felice Varini, est né en Suisse en 1952, le second est français, il est né en 1947, et en apparence leurs travaux se ressemblent vraiment beaucoup puisqu'ils travaillent tous deux l'anamorphose dans l'espace. L'anamorphose, c'est quand une image change d'allure selon le point de vue que vous adoptez. Et ce sont des artistes qui font donc apparaître dans un espace en trois dimensions une image géométrique en deux dimensions. Et donc dans le cas de, de ces deux artistes, vous allez avoir des zones peintes dans l'espace qui, depuis un certain point de vue bien défini, et souvent euh, défini au centimètre près, vont créer une forme bien précise. Et en fait, l'œuvre ne se révèle que dans une condition géographique très particulière ça c'est intéressant certes mais le plus fascinant euh, c'est d'essayer de se désaxer et de voir comment en réalité euh, la peinture se trouve sur plusieurs plans euh, sur des volumes qui sont très différents, il y a une sorte de distorsion de la vision qui fait que quand on voit l'œuvre dans sa totalité on n'a pas conscience euh, que le, le rond qui est peint, je schématise, est en fait un petit bout de rond peint sur le sol devant soi, un autre petit bout sur euh, le toit d'une maison qui est à 100 mètres, encore un bout sur le bâtiment à côté et que qu'il faut cumuler tout ça pour que vous découvriez, pour que votre œil découvre la forme finale. Alors, ça, ce que je viens de vous dire, c'est plutôt dans le cas des œuvres de Felice Varini. Il y en a eu beaucoup à la Villette, par exemple. Cet été, il avait investi la cité de Carcassonne, avec des cercles concentriques jaunes qui ont fait polémique parce qu'on l'a accusé de salir le lieu historique. Euh, ça lui est arrivé également de travailler dans des quartiers entiers, à Salon de Provence, sur les toits de la maison ou alors sur une zone de 2 km dans le port de Saint-Nazaire. Donc ça c'est Varigny, et puis il y a Georges Rousse. Si vous faites une petite recherche sur Google Images, il est possible que vous ne puissiez pas a priori faire la différence entre les travaux de Rousse et ceux de Varigny, puisque le rendu visuel qui est basé donc sur l'anamorphose qui fait apparaître la forme en 2D dans un espace en 3D est à peu près la même. Et pourtant, il y a une grosse différence entre ces deux artistes, et c'est précisément pour ça que je voulais vous en parler dans une même bulle d'art, pour vous montrer qu'on peut avoir un travail proche en apparence, mais en fait beaucoup plus différent que ce qu'on pense. Puisque si euh, Felice Varini est peintre, Georges Rousse, lui, il est avant tout photographe, photographe de formation. Et ce qui l'intéresse dans la fabrication de cet espace euh, en anamorphose, c'est pas de vous proposer de vous immerger, c'est de faire une photo. C'est la photo qui en découle, euh, qui est la plus importante pour Georges Rousse. Et c'est pour ça que vous ne verrez sûrement jamais une installation de Georges Rousse en vrai, euh, car il travaille essentiellement dans des lieux désaffectés pour ses photos, et donc qui sont euh, loin du regard des potentiels visiteurs. Donc on a des travaux qui sont proches, mais qui ont une visée et un mode de consommation différents. Euh, réellement pour Félici Varini on peut les expérimenter et en photo uniquement pour Georges Rousse et moi je dois avouer que personnellement j'ai un gros penchant pour euh, les travaux de Georges Rousse parce que comme il s'approprie le temps de son travail des lieux abandonnés il peut se permettre beaucoup plus de folie, avec des couleurs à foison, avec euh, des espaces très segmentés, et même des murs qui fait sauter pour créer des cercles dans des cercles et des illusions encore plus fortes. Euh, bref, quand, quand vous regardez une image de Georges Rousse, vous pouvez vraiment avoir l'impression d'être face à une photo peinte ou à un photomontage. Alors que tout est vrai et si vous regardez sur YouTube des making-of euh, de séances photo de Georges Rousse, vous vous rendez compte euh, que euh, eh bien, tout est absolument parfaitement délimité. Tout est peint ensuite. Il euh, y a évidemment un premier travail euh, de dessin par ordinateur pour euh, délimiter les différentes zones. Et ensuite, tout est peint réellement euh, sur le terrain. Et ensuite, la, la photo de Georges Rousse et réalisé euh, pour moi ses œuvres les, les plus fortes ce sont celles où il arrive à faire apparaître justement un cercle parfaitement plat et parfaitement rond dans un espace en trois dimensions parce que c'est là que vous pensez au travail qu'il a fallu réaliser pour délimiter euh, la zone à peindre pour obtenir ce cercle absolument parfait et là vous vous dites que non seulement le résultat final est épatant mais qu'en plus il y a une quantité de boulot impressionnante euh, là dedans donc si je peux vous recommander deux choses euh, trois même c'est donc d'aller d'une part faire un tour sur google images à la recherche des œuvres de ces deux artistes euh, d'autre part de fouiller encore un petit peu plus pour voir à quoi ça ressemble quand on est désaxé quand on n'est pas sur le point de vue euh, parfait qui permet de voir la forme et on se rend compte en fait de la complexité de la chose et puis, si vous voulez en savoir encore un peu plus, eh bien allez sur YouTube voir les making-of de, leur, de leurs travaux. C'est assez épatant et on se rend vraiment compte euh, du nombre de plans différents euh, qui se trouvent dans leurs œuvres. Voilà, c'est fini pour le premier épisode de cette saison 2 de Bulldard. Merci d'avoir continué à suivre ces petites pastilles tout l'été. Euh, le podcast reste accessible sur iTunes, sur Deezer, sur euh, toutes les applis Android, sur l'appli Ico également, et puis via notre hébergeur Ocha. Et puis n'hésitez pas à laisser une note ou un avis favorable euh, sur iTunes, sur l'annuaire Podmust, ça fait toujours plaisir. Ou encore à nous contacter via les réseaux sociaux, puisque sur Instagram, la page de Bulldar est désormais celle sur laquelle vous retrouviez aussi bavardage euh, donc c'est hâte bavardage mais c'est aussi bulle d'art euh, et vous pourrez retrouver les actualités eh bien, euh, de ces deux petits produits consacrés à l'art salut à tous et à la semaine prochaine